0: fotógrafo, olá fotógrafa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Foto na Veia. E cara, cada vez que eu coloco essas músicas, vocês já eu já tô falando da minha idade, eu já tô ficando velho, eu falo. São então, as músicas ali do ano do ano 90 ali para mim foi bem legal ali, eu acho que foi uma fase bacana da minha vida, então eu gosto de relembrar. E galera, hoje a gente tá com uma coisa um um fotógrafo totalmente diferente do que a gente costuma aqui entrevistar no podcast Foto na Veia. Não vou falar ainda o que ele fotografa, mas eu tive indicações. Pô, chama esse cara, porque esse cara tem um trabalho bacana. Ele fotografa muito bem. Fora que ele é um cara aí que, que gosta de aventura, gosta de estar ali com a natureza. Com vocês, Sebastião Rojas! Fala, Sebastião! E aí, galera! Boa
1: tarde aí para todos. É um prazer estar aí conversando com vocês sobre fotografia de surf e as aventuras que nos envolvem, né? Os fotógrafos de surf.
0: Bacana, bacana! Porque, ó, só passou aqui pessoas aqui no podcast Foto na Veia, ô Sebastião. Fotógrafo de casamento, fotógrafa de ensaio feminino fotógrafo de família e cara você é o primeiro fotógrafo de surf aqui cara
1: <risos> legal boa
0: <risos> meu e eu vou fazer várias perguntas aí porque eu sei que a galera tá com meu tá com muita curiosidade para saber como que entra nesse ramo de fotografia de surf porque o sonho do fotógrafo né cara a maioria ali quando ele começa a fotografar é falar cara eu vou fotografar natureza né ele... uh -huh pensar, pô, vou fazer umas fotos de natureza e eles gostam de fotografar a natureza ali, de registrar aquele, aquele lugar que eles estão viajando ali, né? para guardar como recordação. Ô Sebastião, eu começo com, sempre com três perguntas, tá? Essa aqui você não pode errar. Vamos lá? Quanto tempo você ah. fotografa? Qual o seu nicho de fotografia? E qual a sua idade?
1: Bom, eu fotografo é profissionalmente o surf desde 85 1985 eu comecei é, a enviar as fotos para a revista Fluir mas em 84 eu já fotografava eu tinha uma loja aqui no Guarujá isso né Litoral Norte Litoral de São Paulo é, eu já fotografava na minha loja assim aquela coisa fotografia social tal é, e um pouquinho de fotos também de casamento, era para se virar, para pagar minhas contas, para poder investir em equipamento fotográfico dedicado ao surf. Né? Então, isso vai dar aí 35 anos, 36 anos, mais ou menos já, que eu fotografo aqui, é, não só no Brasil, como também já viajei muito aí. E aí, é, eu tenho 60 anos de idade. Qual foi outra pergunta mesmo que tu fez?
0: <risos> você já falou que o seu nicho de fotografia é surf, né? Então, qual era, isso,
1: isso.
0: Qual era o seu é. nicho de fotografia?
1: Mas, então, dentro do nicho da fotografia de surf tem outros nichos, né? Que é, por exemplo, a fotografia aquática. Porque quando você fala, eu sou fotógrafo de surf, você pode ser um fotógrafo de surf da areia, né? Ficar só com a tua câmera ali, com o um tripé na areia, fazendo. E tem o fotógrafo de surf que faz dentro d'água. E, e eu faço como vários aí também fazem dos dois. E dentro e de fora d'água. É, hoje em dia a gente faz até do ar também, que é o drone, né? Fotografar e filmar de drone, os surfistas. E também é, existe fotógrafos fotógrafo de surf que é o segmento que dá... Pro, que é, o, é o prosseguimento dos segmentos, que é o, os caras são bons em retrato, né? De, surfistas, né? Os caras que são bons em paisagens é, de praias, onde você também tem uma onda perfeita, os caras que retratam bem. Então, dentro da fotografia de surf, tem vários subsegmentos ou, ou nichos, né, como a gente chama aí. Isso é bem legal, porque eu quero só ser... para ser um bom fotógrafo de surf, principalmente quando era para revista, que você tinha que ter aquele lado fotojornalista, né? Que é construir uma matéria para um lugar que fosse viajar, cobrir um campeonato. Você tem que ser bom em cada uma dessas... É, é, dessas pautas, digamos, que os caras passavam para gente.
0: Olha só, que bacana, galera. E, cara, você tem 60 anos. Meu, se você não tiver é... cabelo grisalho, meu, não falaria que você 60 anos, cara. <risos> para você ver como o surf faz bem para o corpo e para a
1: mente, né? E a foto de surf também, porque... Eu sempre amei o surf, sempre surfei minha vida inteira e continuo até hoje. É o surf é meu dia a dia, como uma fotografia de surf. Então essa, esse ambiente da praia, esse estilo de vida, de liberdade, de alegria, de brincadeira na né? surfista é brincalhão. Até às vezes criação demais aí, né? Não amadurece, né? É, acho que isso também traz uma, uma motivação, a natureza também, além de ensinar muito a natureza, faz bem, né? Faz bem pro corpo da gente. Então acho que a gente se conserva
0: um pouquinho melhor, é né, por isso. Bacana, galera. E quando você começou a fotografar, Sebastian, cara, eu tinha cinco anos de idade, cara.
1: Caraca, como eu tô velho, hein, meu Deus! <risos>
0: Eu tava, hoje eu tenho 40, né? vou fazer 41 ano que vem. Cara, eu tava ali ainda, pô, nem, nem sabia andar direito, né? nem falar direito.
1: Mas então, na época era um glamour né, a, a toda essa coisa, porque na fotografia aquática, por exemplo, eu comecei com uma câmera da Nikon, era uma câmera já à prova d'água, chamava Nikonos, Nikonos 3. É, essa câmera era uma estanque de metal, assim, mas ela ela não, não, não flutuava que nem uma caixa estanque, ela afundava, porque ela foi criada, desenvolvida pela Nikon para mergulho. A Nikon nos 3 era uma uma câmera muito boa, que tinha regulagem de abertura, velocidade, é, o ISO, distância do foco, então dava para se fazer fotos de surf, de ação, também com ela na superfície. E foi através dela que, e eu coloquei para fora aquilo que eu falei no início, né? Toda essa minha vontade de congelar aquilo que eu via enquanto eu surfava, enquanto eu ia remando na arrebentação, vendo meus amigos surfarem. E aí foi com essa câmera que eu coloquei realmente é, essa vontade que eu tinha, talvez já essa, é, digamos assim, um pouco um pouco desse talento talvez que já tivesse dentro de mim que era registrar mas era uma foto só por vez né eu fazia um clique re aí rebobinava rebobinava não passava para a próxima foto né então era uma foto por vez e foi assim que eu comecei e fiquei uns três ou quatro anos fotografando com ela na época do rolo de filme que era um filmes de slide na época né que a revista me dava e eu fotografava e mandava revelar lá na redação na no laboratório em São Paulo e aquela expectativa enorme para ver o resultado né de cada session que a gente fazia na água né?
0: <risos> que bacana mas ó você está se adiantando demais vamos começar lá vamos falar um pouquinho sobre a loja de fotografia cara você falou que fotografava casamento né fotografava é, fazia fotos né qualquer tipo de evento né cara Isso. E, e você falou que era para pagar as contas. É, cara, essa loja não dava um retorno financeiro?
1: Dava, não. Veja só, a loja era o meu principal ganho, porque na minha loja eu comecei é, aos poucos, devagarinho, né, no Guarujá, na década de 80, 82. E eu, o que, que eu fazia na loja? Eu vendia filme, é, vendia maquininha fotográfica da Kodak, é, aqueles flashzinho MagiCube, vendia tudo isso para a galera fotografar. E também pegava os rolos de filme para eles se revelarem. Então, quando o cara tinha que revelar as fotos, eu mandava para o laboratório em São Paulo, o Malote, era o laboratório do Kurt, da Curti, era um grande laboratório, como também tinha um laboratório gigantesco, era o da Kodak. Então, a gente mandava todos os filmes por Malote, esperava lá três, quatro dias, e eles voltavam revelados no envelope com as fotos do cliente. Então, eu fazia o que? Eu prestava serviço de revelação de filmes, vendia lá as minhas coisinhas para as pessoas, né? A câmerazinha, um filme, uma, um flashzinho, é, dava um grauzinho na câmera fotográfica quando o cara chegava para colocar um rolo de filme, limpava a lente, ensinava um pouquinho o cliente a não perder foto com flash, fotinho da festinha e tal. Aí o pessoal foi me conhecendo mais e foi pedindo para eu tirar foto de aniversário, de batizado, de cartãozinho é, de convite também para o aniversário ou para é, uma formatura de fim de ano. Cara, aparecia de tudo lá para eu fotografar. E depois, num outro momento, eu comecei a assumir a responsabilidade de fotografar casamentos também. Tá? Isso fazer com que eu movimentasse a minha loja... Ah, e eu ainda tirava foto de 3x4 na loja para documentos também. Revelava em preto e branco, eu tinha um laboratório em preto e branco, e lá na frente, esses laboratórios de São Paulo, centrais, os grandes laboratórios, é, fecharam as portas e deixaram o uh, um lugar para os mini-labs, que era a revelação em uma hora, cada loja tinha o seu mini-lab, eu também tive no mini-lab de revelação em uma hora. E assim foi, e aí eu, eu paralelamente fotografia ao trabalho da loja comecei com a fotografia de surf, que era a minha grande paixão, que era o que eu mais gostava de fotografar, era a fotografia de surf. E aí eu comecei, através da revista Fluir, a me profissionalizar, vendo os trabalhos de grandes fotógrafos de surf da época, espelhando, aprendendo, evoluindo. E aí comecei a ser também chamado para viajar para o exterior, então foi assim, foi um casamento legal, minha loja era perto da praia, o Guarujá é um lugar pequeno, eu tinha a possibilidade de fotografar também quando as ondas estavam boas e tomar conta da minha loja. Enquanto isso, eu fui crescendo na fotografia e no comércio também.
0: Legal! <risos> Do Guarujá. Eu estive aí é, há duas semanas atrás né, para fazer um ensaio de, de um casal, né, que era um ensaio de gestante, Onde que, é? onde que Onde você mora agora?
1: Eu moro aqui perto da Praia do Tombo, a três quadras do mar aqui, um bairro bem tranquilo, mas eu já morei no centro do Guarujá. Na verdade, eu morava em Santos no começo de tudo, na década de 80, 90, só que eu cansei de passar a balsa, ficar na fila, né? E aí eu mudei para o Guarujá, porque é, uma das prioridades que eu vim para o Guarujá montar uhum. minha loja que eu podia ter feito montado uma loja em Santos, aí os caras se acham é louco, o Guarujá não tem movimento, o Guarujá meu, é tudo devagar, é só cidade praiana, turística. Falei, não, mas eu quero montar minha lojinha de fotografia no Guarujá, mas por quê? Porque, ah, porque eu quero surfar ali, cara. <risos> quero pegar onde eu fechava a loja na hora do almoço e eu surfar. <risos> No começo, depois já não, Depois eu assumi mesmo a responsa né, de, de manter a loja aberta. <risos>
0: Olha que legal, galera. Olha só, o Sebastião aí, um grande fotógrafo de surf aí no, do Brasil e do mundo, cara. O cara ali ó, tinha uma loja de fotografia. O cara é empreendedor. Hoje ele em gosta, mas olha ali, o cara ralou bastante. Tá vendo? Ele não estava nem aí, ele fazia foto de casamento, ele fazia foto de família, o que aparecesse lá, até velório, ele ia lá fotografar, eu tenho certeza. É mesmo, é mesmo. Já teve uma uma que foi assim mesmo, cara.
1: O cara me mandou, chamou para fotografar o defunto no caixão, cara, porque o cara era do Nordeste o cara morreu aqui, o familiar dele queria mandar uma foto a família lá no Nordeste. A última foto do cara, aí o cara... Defunto no caixão, essa foi demais, eu fui lá e fiz a foto, não custava nada, né? <risos> muito louco, né? tá.
0: olha que legal, olha que legal, e você aí que tá nessa época de pandemia ainda, achando que você tem que fotografar só seu nicho de fotografia, galera, abre o olho, abre o olho, porque as coisas mudaram, você que... <risos> Tenta pegar vários trabalhos. Você tá com a agenda livre? Cara, vai lá e fotografa, cara. Vai lá e ganha dinheiro, não é, Sebastião? É, cara. Eu,
1: eu penso assim, ó. Eu dou cursos de fotografia de surf já aos 14 anos. Eu junto turmas, faço uns workshops durante os finais de semana, ensino fotografia para essa galera. E a fotografia que eu ensino é uma fotografia que serve para tudo, que não é só para fotografar surf, ação, ali da areia ou da água. Eu ensino a fotografar, porque eu aprendi muito com a revista. A revista me mandava viajar e o que eles queriam vários tipos de fotos diferentes. Então, era uma foto bonita de retrato, era uma foto bonita da paisagem, da natureza, da ecologia, de uma coisa engraçada, é, de, de, claro, ação dentro e fora d'água, ação até embaixo d'água, né, subaquática, aquelas fotos. Ou seja, eles pediam fotos para se construir uma matéria. Então, eu aproveitei um pouco da base que eu tinha na fotografia social para também produzir essas pautas que eles me passavam. Então, quando eu ensino fotografia, eu ensino o cara a ter uma visão bem aberta, até, digamos, fotojornalística, né? daquilo que ele está é, vendo na frente dele. Uma praia... Pô, a praia não é só surfista numa onda, a praia é paisagem, a natureza em volta, é o amanhecer, o entardecer daquele lugar. É, é a foto da natureza, que é uma ondinha quebrando na beira, que é um, uma, uma gaivota, ou até a vegetação em volta. São os locais. né? É uma foto, um retrato bonito da gente pessoal ali, nativo do lugar. Ou seja, é uma história que tem que ser contada através das imagens. E eu avalio isso os alunos que fazem meu curso. No final do curso eu olho tudo que eles construíram, porque eu passo essas pautas, e eles só pô, mas eu vim fazer o um curso de fotografia, agora eu tenho que fotografar um monte de coisa. Não é só fotografia de surf, não, não é só. Você vai ralar um pouco mais, aprender a editar, escolher a tua melhor foto e mandar para mim, né? Quero que eu fazia
0: <risos> galera. Mais um insight. Ó, o cara usava ali o que ele aprendeu na fotografia social para fotografar o surf. E outra coisa, ele conta histórias. Meu, histórias, cara, vende, cara histórias, encanta as pessoas, né? Não é, Sebastião, histórias é tudo, cara. Todo, todo ser humano, ele gosta de escutar uma história. Sim, cara, muitas histórias. Eu, eu, eu
1: tenho que contar nos meus cursos, nas minhas lives, nos meus é, vídeos que eu faço também no Instagram, porque as, as pessoas me perguntam Cara, e a história desse lugar, e aquela vez que você se machucou no Havaí, e aquela outra vez que você foi para o Tahiti, é, o que você teve um problema que você, quando estava na Indonésia, o teu barco pegou fogo à noite, vocês tiveram que sair nadando, e você perdeu todo o teu equipamento. Cara, é muita história, tem coisas bacanas, tem coisas interessantes, tem muita aventura, tem coisas tristes, mas é tudo, assim, uma aventura de vida, né? A fotografia de surf é isso, né? E, e muitas coisas mudaram, né? Da época do rolo de filme até o digital, é, da época da revista até a, a, as revistas acabarem, morreram todas as revistas. Hoje a gente só está nesse nosso mundo aí, Instagram, nosso portfólio, nossa realidade, hoje é tudo, toda
0: digital, né? <risos> é muita coisa. Sebastião, deixa eu te perguntar, cara. É, lógico não foi fácil eu não sei eu vou fazer uma pergunta você tinha sua lojinha lá né você já vivia disso. depois você começou a fotografar surf né cara como que você é, conseguiu entrar na fluir né e como uhum. é, e como que foi ali você largar porque eu creio que você largou qual foi o momento que você largou a lojinha para fotografar surf falar não agora eu vou viver de fotografia de surf Boa pergunta, ótima pergunta. Isso é para empolgar a galera, e apesar que
1: na época a realidade era diferente. Bom, seguinte, eu, o, me, me, me conheceram, ou eu conhecia, eu estava na água, na Praia do Toma, que fotografou num campeonatinho de surf, um, lá um desses que tinha né, na época, e aí um, é, um amigo, meu, hoje grande amigo meu, Bruno Alves, que era um dos donos e fundadores da revista Fluir, fotógrafo também, estava na água com a mesma câmera que eu tinha o Manicô nos três, e foi tanta coincidência que eu perguntei, mas cara, se tem uma câmera igualzinha a minha e tal, e ele falou, pô, que legal, eu sou da fluí estamos fundando, já temos aí há um ano, estamos começando, estamos precisando de fotógrafo no litoral, aqui do Guarujá e litoral norte, então a gente está precisando de gente para colaborar com a gente, né com a gente. vai lá para São Paulo e tal, e, e aí a gente conversa melhor, eu, pô, que legal, nossa, não acreditei, né, fiquei super empolgado com aquela história, aquele glamour que era publicar foto em revista de surf, aí fui, passou um tempo que eu fui, aí eles mandaram, eles pediram para levar umas fotinhas que eu já tivesse feito, levei, eles falaram, não, tá legalzinho, mas dá para melhorar, vamos lá, mandaram os rolos de filme para mim de slide, rebobinados filmes rebobinados, né, não era nem de caixinha, eles compravam rolos de, de filme... É, de 30 metros e para as bobininhas, fazendo 36 fotos nas bobininhas de filme. Aí eu trouxe três rolos de filme, todo empolgadão, fui o mar, né, quando deu onda lá, fotografar e consegui fazer três fotos bem legais, aí eu comecei a publicar fotos na Fluir, e aí eu comecei a, a ganhar um dinheirinho bem devagar, editorialmente, tá? Quando eu, mudei, quando eu mudei minha chavinha, que eu achei que a fotografia de casamento já não servia mais, já não, não era tão interessante para mim, primeiro que eu, eu fazia mais por obrigação. Segundo que fotografia de casamento é, é um trabalho, né? Você tem que fotografar tudo, depois você tem que botar os caras para escolherem as fotos, para depois você fazer o álbum, na época era tudo assim, papel fotográfico, né? o álbum, encadernação, todo aquele processo. Quando eu vendi uma foto uma vez para uma marca de surf, que pagou por ela o valor de um casamento inteiro, falei, agora eu parei de fotografar casamento, agora eu vou fazer só o que eu mais gosto. Claro, fazer outras coisas, eu nunca deixei de fazer grandes eventos, fotografar essas coisas. Tudo bem, beleza. Mas o casamento era uma coisa que pegava assim muito em mim, porque... Era todo um processo demorado, beleza? E aí, na fotografia de surf, quando começou a ser valorizada, principalmente pelos anunciantes da revista, eles pagavam bem uma foto para eles usarem, a foto do atleta, do surfista que eles patrocinavam, numa propaganda. E começaram a remunerar bem o fotógrafos. Aí eu comecei a me dedicar ao quê? A editorial da revista e publicidade. Então eu tinha que correr atrás do quê? dos surfistas bem patrocinados na época era Op, Quicksilver, tal, Encounter, era tinha a Billabong começando, a Rip Curl e tinham várias outras marcas que me chamavam para fotografar os atletas e pagavam bem quando eles compravam uma foto para botar na revista e anunciar a marca deles e aí era um esquema com a revista a revista publicava também fotos editoriais desses surfistas patrocinados era uma parceria, né? E aí, a gente viajava aí algumas fotos que eu produzia, eu para publicidade, as outras iam para matéria, para editorial da revista. Era, era bem legal.
0: <risos> que bacana. Ô, Sebastião, vamos lá. É, cara, eu não acredito muito em sorte, mas você acha que, que foi uma sorte? Você teve <risos> sorte de, de estar ali naquele momento fotografando o campeonato de surf e aparecer esse cara? Por quê? Você estava fotografando esse campeonato de surf sem objetivo nenhum. Você estava lá só para fotografar, não era?
1: Era, era para mim, era para os amigos meus que estavam competindo ali naquele campeonatinho do Guarujá, né? E foi destino, cara, porque eu já gostava muito, né? E aí apareceu a grande oportunidade. E vou te falar, a revista Fulhuio, para mim, foi uma grande escola, onde aprendi muito. Eu não só aprendi como funcionava uma redação de uma revista as necessidades que eles tinham, as pautas, as matérias, como eles mesmos, outros fotógrafos que colaboravam com a revista, fotografavam é, as fotos que eles tiravam, as revistas gringas né, lá de fora, que eu me espelhava muito nos grandes fotógrafos lá de fora, que eu via altas fotos na revista Surfing and Surfer, e eu me espelhava muito, imaginava comigo quando é que eu vou alcançar esse nível. Então foi uma sorte, mas foi talvez é uma obra aí do destino, né? De eu ter ingressado na fotografia e eu tinha uma coisa que eles valorizavam muito, que era a fotografia aquática no sangue, tá? Porque existe o, o, existe o que eu chamo do prof, é, fotógrafo de surf profissional aquático, que é uma é uma envolve cara um outro mundo, se você parar para pensar, o fotógrafo aquático de surf tem que ter tem que ser bom nadador, tem que ter coragem, porque, meu, você nunca sabe. A onda pode ter um metro hoje, mas amanhã pode ter três metros. Hoje o mar está calmo e amanhã está Brasil Hoje está tranquilo e amanhã tem uma puta correnteza. Você tem que saber entender tudo isso. Tomar os caldos, cara, que às vezes você fica duas ondas embaixo d'água, sem respirar. Isso aconteceu comigo no Havaí. É, é nadar em lugares rasos, se a onda te pega, ela te joga no coral e te quebra inteiro. Ou seja, é um outro esporte. Fotografia de surf aquático é um outro esporte. Você tem que saber nadar bem com o pé de pato, é, lidar com câimbras, é, lidar com, com o sol, com a sede que vai te minando a, a resistência. É, você tem que ter muita paciência, que nem pescador, paciência para captar aquele momento. Quantos e quantos momentos eu perdi de fotografar, porque eu tava nadando? Se eu tivesse da areia, eu teria pego um monte de coisas a mais, não teria perdido tanta onda boa, mas dentro d'água, não. Dentro d'água eu perdia muita coisa, porque o seu filho só passa na tua frente um momentinho, depois ele já vai embora, continua na onda, né? E aí eu só volto remando, mas às vezes eu precisava tirar um fotão do cara e às vezes não, não, não acontecia, né? então a fotografia aquática me fez viajar o mundo também, porque a revista Fluir valorizava muito quando eu ia para o Havaí entrava no mar e fotografava nos mares grandes, o Pipeline, o eles queriam fotografia aquática fotos aquáticas queriam da areia mas valorizavam mais os caras atirados que iam nadar nos, no, nos marzões né? que encaravam que tinham coragem e eu sempre fui meio maluquinho nisso, eu tinha coragem eu era psicopata, entrava mesmo e fazia as fotos e aí eles é, priorizavam me mandar para essas viagens que tinham mais assim a, a a intenção né e a necessidade da fotografia de dentro da água do tubo da da onda ali pertinho né e aí eu, eu peguei por isso cresci muito lá no ranking dos fotógrafos dentro da revista na hora que eles tinham uma viagem filé que era Tahiti, a Indonésia na hora que pintaram
0: essas viagens legais, eles me chamavam. Né? <risos> Olha que bacana. Eu vou dar minha opinião, Sebastião. Eu acho que tu pode ter tido aí um pouco de sorte, cara, mas eu acho que tem um, uma coisa aí que, que fez, fez a Fluid te chamar, cara. Primeiro, cara, você estava ali fotografando, né? Você colocava a cara para fotografar. Não importa ali se você estava fotografando de graça ou não. Você queria mostrar, mostrar seu trabalho de alguma forma. E tinha um diferencial. Eu também você fazia você tinha um diferencial dos outros fotógrafos que não eram todos que ficavam ali dentro do mar fotografando né fazendo né fazendo esse tipo de foto eu acredito nisso cara eu pode ser que ali pô você tava ali no naquele exato momento fotografando aquilo, e aparece o cara da Fluir bacana eu acredito que foi sorte mas cara se você não tivesse esse diferencial se você não tivesse metido a cara para fotografar esse campeonato Nada disso teria acontecido.
1: Não, é, provavelmente não. Não naquele momento. Talvez no, no momento seguinte, uma hora talvez calhasse de a gente encontrar em outra situação. Ou até às vezes o Guarujá mesmo. O Guarujá sempre foi muito visitado por surfistas de São Paulo. Né? A capital está aí do lado, todo mundo faz os bate-e-volta, vem para surfar. Ou até vem um fotógrafo de São Paulo para cá fotografar e volta para São Paulo no mesmo dia. Então, talvez fosse em outro momento, mas acredito que ia acontecer, porque era uma coisa que eu gostava muito. E estava em falta, na época, bons fotógrafos de dentro d'água, porque de fora d'água já tinha uma galera. Porque o que acontece, como eu expliquei, de fora d'água era muito mais fácil produzir. Você entra lá, vem entrar 10 surfistas na, no mar, você está com o teu tripézão, com uma lente boa lá fora, uma objetiva, você pega todo mundo surfando, agora... Quando você entra na água, se você não soubesse colocar bem, e dependendo da, dependendo da lente que você está usando, se for uma grande angular, por exemplo, a lente que eu usava era uma 35 milímetros, quando eu, eu, eu entrava para fotografar com a Nikonos. Então, uma lente 35 milímetros é uma lente meio angular que que só funciona bem, assim, na maioria das vezes, com relação à foto de ação causar impacto, quando a surfista tiver entre um metro e três metros e de você, depois ficava longe demais, então eu perdia muita coisa, o rendimento era bem menor quando a gente entrava na água, porém a gente dentro da água fazia ângulos exclusivos, não ficava só naquela coisa de fotografar daquele ângulo da areia, a gente pegava luzes também é, diferentes, né pegava na mesma sete, podia pegar o contraluz a favor, por, por trás da onda, é, por baixo da onda. Então, era uma liberdade de criação que é, existia também na e sempre existiu né, na fotografia aquática. Por isso que, nos meus cursos, é, o, o, o pessoal busca muito entender de fotografia aquática. Né? E isso foi a minha escola, porque foi... Foi o que eu gostava de fazer por estar junto com os meus amigos, enquanto eles surfavam, eu batia um papo com eles, passavam remando, me diziam, olha, Sebastião, fica mais ali a beira, fica mais aqui para o fundo, fica por ali, por ali e tal, a gente interagia e ia assim, se resolvendo, né, ia melhorando a cada, a cada sessão lá, e era bem legal, Sempre, e é ainda muito
0: legal. Que bacana, Sebastião. E deixa eu te perguntar, cara. Pro cara começar a fotografar ele precisa, é, ele precisa saber surfar ou não? Cara,
1: é, é uma, uma digamos assim, é um,
0: um degrau
1: a mais. Se o cara souber surfar, é mais fácil dele entender quais as manobras, dele entender que tipo de foto que é bom. E que tipo de foto que o surfista quer e que gosta. Por quê? Porque a fotografia de surf, cara, ela é... Você vê um cara na onda, quem não entende nada do assunto, fala, puta, aquele cara mandou muito bem. Mas aí vem um outro cara e surfa parecido, só que aí, tipo, ah, mas aquele cara não é tão bom. Às vezes o cara é até melhor do que o outro, sabe? É uma coisa bem louca. A fotografia de surf, se o cara for surfista, ajuda muito. Por quê? Porque se o um cara que surfa está acostumado com o mar, está acostumado a remar, passar onda, é, é pegar uns dias de ondas maiores, para esse, esse surfista, ou um bodyboarder também, né, é, é muito mais fácil de você também a, a se é, empolgar e entrar na água e fotografar também dentro da água. Para quem não entende nada de fotografia de surf, é possível também, não precisa surfar. Mas você vai ter que ter um aprendizado um pouco maior, conversar bastante com surfistas para saber que momentos que eles é, valorizam mais de serem fotografados. Você vai ter que aprender a, a entender as manobras. A antever a manobra que o surfista vai fazer na onda, isso leva um pouco mais de tempo quando o cara nunca surfou. É bom que quem nunca surfou comece a assistir bastante filme distante surf, Congele ali no, no pause é, o que ele acha que é uma foto boa, no vídeo, né? É, e veja muita foto de surf, veja muita muitos sites especializados de surf para para entender qual é o momento que deve ser congelado, as sequências que devem ser feitas, né? Então, eu sempre ser feito, então a gente tem muito mais facilidade para isso, né? Para entender aquele momento que deve ser clicado ou não, porque mesmo assim, vou te falar, muitas e muitas e muitas fotos eu fotografei e tive que depois jogar fora. Achava que era muito legal, mas quando a gente começa a evoluir a gente vê que não é tão bom assim. Começa a desocupar o foto arquivo, né? Limpar os HDs hoje em dia é assim, né? Limpar HD, é, porque quando você vai evoluindo na fotografia, vai entendendo melhor da luz, da técnica, inclusive das manobras, né? Aí você começa a ver que aquelas fotos do início já não tinham tanto impacto, né? Então você começa a limpar aí esse <risos> seu histórico um pouco, né?
0: É, isso daí acontece em qualquer ramo de fotografia, né, cara? A gente começa a fotografar, eu tenho fotos de casamento que eu achava, nossa, que foto linda! Meu, e hoje eu olho e falo, meu, que foto bosta, <risos> entendeu?
1: <risos> isso mesmo! <risos>
0: você olha e fala, meu, como que eu fiz uma foto dessa, né, que você vai evoluindo, que você vai estudando, né, e você vai melhorar o ah. trabalho, e, e isso que é legal, a gente criticar o nosso trabalho, nós mesmos, né, criticarmos o nosso trabalho, quando você começa a criticar seu trabalho, você evolui, né, você não, você não tem que se apegar àquela foto, nossa, oh, essa foto sensacional, e outra coisa, Sebastião, você sabe que o, o fotógrafo, cara, em geral, eu acredito que no surf também tem esse ego, cara, ah. tipo, você vai fazer uma curadoria, né? Vai fazer uma leitura de portfólio de um fotógrafo, de Sam. Você critica uma foto dele, cara, o cara parece que você tá tá xingando a mãe dele e parece que tá querendo arrumar briga, não é verdade?
1: É verdade. É, eu faço muito isso, não são críticas destrutivas, né? Mas eu faço muito isso quando eu dou meus cursos, eu avalio no final dos meus cursos o material que o fotógrafo, o aluno, né, produziu durante é, aquele final de semana é, nas aulas práticas, né? Então eu tenho nas aulas práticas as liçõeszinhas de casa para eles fazerem e aí depois eles me mostram isso tudo no, no final do curso para eu avaliar e muitas vezes eu critico de uma forma que eles entendam que eles poderiam ter feito melhor. Inclusive eu vejo muito erro de edição é, que poderia ter. Poxa, corrigir daquela foto um horizonte torto, uma, uma luz que não está nem tão bem trabalhada, uma foto que poderia estar tá até um pouquinho melhor saturada, ou enquadrar, o enquadramento é muito, muito importante, eu falo também sobre isso, né? Então, eu vivo corrigindo, e, inclusive até na entrega da, das fotos, no um deadline que a gente chama, né? Pô, você tem um prazo, você não pode passar de tal hora no domingo para me entregar tudo, porque senão... É como se fosse a revista que tivesse fechamento. Perder o prazo do fechamento da revista, eles vão botar uma foto de um outro e vão mandar rodar a revista. Não é isso? Então, não pode perder o prazo. Ou seja, é um trabalho que eu faço baseado naquilo que eu vivi durante a época da Fluir. Né? Então, isso eu passava e passo ainda para os meus alunos. É, essa necessidade do cara ser... É, ter um olhar bom, saber a escolha certa das fotos, editar elas rapidamente para não perder o prazo. Então, é uma correria. Quem faz meus cursos acha que é ah, que bacana, oba-oba, que oba, você vai na praia, vai ralar, meu meu irmão. Mas também, depois eu quero ver o feedback de vocês. Vocês vão ficar amarradões e terem aprendido tantas coisas que vão muito além só de um cara na onda surfando. <risos>
0: Olha que bacana, ô Sebastião, deixa eu te perguntar, você, como que funciona ali quando você vai entregar as fotos, né, para revista ou para algum site, né, é, é você faz a curadoria, cara, ou, ou a revista escolhe essas fotos, você manda aquelas fotos e fala, meu, essa foto aqui eu acho que vai pra revista, né, ou você manda um monte de fotos, você vai fazer a curadoria, vai mandar as melhores e eles vão escolher, como que funciona, cara? Cara, era
1: assim, por exemplo, vai, o, o, a revista Fluir me pedia para que eu é, fotografasse, digamos, no litoral norte ali naquele mês, eles estariam produzindo uma matéria de litoral norte de São Paulo, Maresias, Paúba, Santiago, Camburi, sei lá, por ali, né? Bom, beleza, aí eu ficava de olho nas condições da natureza, quando rolavam as ondas com o vento certo, condição boa, eu ia. Aí eu fazia essas sessions, durante esse tempo, e já ia mandando as melhores fotos de cada ida que eu tinha ido para o litoral. Pô, uma foto de paisagem com uma onda quebrando perfeito, uma foto boa de dentro d'água. Então, eles já iam vendo, ó, oh, você vai, você foi essa semana lá para Maresias, olha o que ele trouxe, tá aqui. Pô, legal, gostei dessa daquela, mas vamos esperar mais um pouco, que o nosso deadline é só no final do mês. Aí, pintava um outro suel, outras ondulações, outras condições boas, eu ia de novo fazia mais fotos, aí já construiu um pouco mais. Enquanto isso, outros fotógrafos também que tinham sido é, chamados para fazer essa pauta também estavam fazendo as coisas deles, também estavam fotografando. Então, por exemplo, tem um outro lá, o Tony Fleury, na época, é grande amigo meu fotógrafo também estava em Ubatuba, fazendo o lado dele lá de Ubatuba, as ondas, e as frases de Ubatuba. E aí se juntava tudo isso, as minhas fotos com as dele, com as de outros, por exemplo, que estão aí espalhadas, fotógrafos pelo litoral norte. E, a gente, e aí a revista olhava todo o material, eu mandava as melhores fotos, de repente eu tinha feito uma sequência muito boa, mandava a sequência inteira, não mandava foto demais, porque também não adianta. Porque se você tem 10 fotos muito boas, você vai mandar outras, um monte de outras fotos mais ou menos... Só vai confundir a cabeça e os caras vão falar: pô, mas o cara tá viajando, ele tem quatro ou cinco fotões aqui, para que ele vai mandar foto mediana? Não adianta, manda só o que você tem de melhor, para assim a gente define logo a nossa edição. Então era isso, a gente ia construindo essa pauta de acordo com o que eles iam pedindo. Então eu mostrava já o material que eu ia produzir, e aí eles iam me falando: pô, você vai agora, já temos bastante fotos, por exemplo, desse tipo aqui. Tenta fazer uma outra assim, o traçado. Outra... Então, a gente, durante a construção dessa matéria, a gente ia moldando também de acordo com o que eles iam precisando. Entende? Ah, faz um retrato bonito lá, digamos, do, na época, vai o Medina moleque, em maresia, faz um retrato do Medina com o pai e com a mãe, que a gente quer usar. Faz uma foto bacana de um salva-vida, sei lá. É, faz a foto de um caranguejinho na areia, com o sol refletindo assim. Meu, tem muita coisa que você pode usar. Faz a foto só da nuvem do céu, a gente quer fazer para uma abertura da matéria, uma, uma página vertical, com a areia da praia, do mar e o céu, e a gente quer escrever em cima do céu, fazer um texto, sabe? Cara, era muita coisa, e muita coisa que a gente aprendeu que era bacana de se compor, que também não era só fotografia de ação, né? <risos> mas a cereja do bolo sempre foram as fotos de ação, principalmente dentro d'água.
0: <risos> e Sebastião, é, cara, eles já te pagavam para você fazer essa, essas fotos ou eles compravam por fotos, cara?
1: Olha, é, eu tive várias situações. Então, no começo foi foto publicada, eles pagavam por foto publicada. No segundo momento, eles pagavam as despesas fala, pô, Sebastião, você vai tá precisando de foto de maresias. Pô, mas para ir para maresias custa, né? É, é um dia inteiro, é dois dias, é carro, é gasolina, é alimentação, lugar para ficar. Aí eles começaram a bancar também essas despesas e aí pagar a foto publicada. No terceiro momento, eu consegui um salário fixo, uhum. essa foi melhor, salário fixo, mais foto publicada e ainda as despesas. Por que salário fixo? Porque outras revistas queriam também que eu colaborasse. Então, para mim, me manter é, apenas com a revista fluir, fiel a eles né? e exclusivo, aí ah, eu pedi um salário para fazer a parte do staff da revista. Esse cara exclusivo nosso, ele ganha para um salário fixo para se manter fiel, para ser nosso do nosso time apenas, e também ganha por foto publicada e as, e as despesas quando ele tem que viajar para a gente ou ele, quando ele tem que sair para fazer algum trabalho. Tem despesas. É, e ainda também podia vender foto de publicidade. Então, foi uma época bem bacana. E, além disso, eu me desdobrava com a minha loja. Então, o que que eu fazia no começo? Quando eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia de surf, o dinheiro que eu ganhava na minha loja, sustentava a minha família. E o dinheiro da fotografia de surf era para reinvestir em equipamentos. Então, o que, que o que, que era o meu objetivo? Me manter atualizado, as melhores lentes, as câmeras mais rápidas. E assim foi. Então, eu sempre reinvesti durante muitos anos, tudo que entrava com a fotografia do surf, eu botava em equipamento fotográfico, caixa stack nova, câmeras mais novas, mais rápidas, aí surgiram as lentes autofocos, na época não tinha, quando eu comecei, era tudo foco manual, teleobjetiva com foco manual, aí eu também investi nas autofocos, e assim foi, né?
0: Sim, é, às vezes eu falo, né, eu falo assim, lógico, que o tipo de fotografia <risos> que eu faço, né, é, que a gente, lógico, o equipamento, ele ajuda, né? ele ajuda a gente a trabalhar melhor, mas o nosso olhar, né, é, é, é diferente, a gente pode fotografar com qualquer coisa, com celular, inclusive eu, eu fiquei até juriado que tinha uns clientes que falavam assim para mim, né, Tamb é, também essa máquina, não, essa máquina faz foto bonita, meu, eu ficava fudido com isso, fudido. aí eu falei, <risos> coisa, Peguei e gravei um vídeo, Sebastião, fazendo um, um ensaio com o iPhone. Cara, fiz esse ensaio e, e postei esse vídeo. Os outros, nossa, foi feito com celular. Eu não estou falando que o equipamento não é importante para fotografia de casamento, para fotografia, para ensaios. Não, eles ajudam muito. Mas a gente consegue também fazer fotos bacanas, né? Com o nosso olhar, com o nosso conhecimento, né? E, cara, na fotografia de surf, o equipamento top é essencial? Não, é
1: essencial. Eu vou te dar um exemplo. É a mesma
0: coisa que você chegar lá
1: num campo de futebol para fotografar um clássico e você tá com uma câmera que faz cinco fotos por segundo e o cara do teu lado tá com uma um dx Mark II que faz 14 por segundo. É diferente, você concorda? O cara que tá do teu lado vai ter muito mais chances, óbvio. Óbvio que o olhar... De... O olhar também é, é importantíssimo, né? Tipo, pô, você antevê uma jogada, você clica no momento X, alucinante da foto. Mas o cara que está fazendo 14 fotos por segundo do teu lado não está muito preocupado, não. Se você tem um olhar super apurado ou não, ele simplesmente não está perdendo nada do que está acontecendo. Então, no surf, olha só. O um cara vem lá, você está dentro d'água fotografando e aí o cara pega um tubão na tua cara. Você está alinhado com ele dentro do tubo. A tua câmera faz 14 fotos por segundo. A do teu amigo do lado faz 5. Quantas fotos a mais você vai ter do surfista dentro do tubo do que esse cara que está ali fotografando contigo? Aí você está fotografando um momento onde o cara deu um aéreo super alto. Medina foi lá, voou a 3 metros de altura, rodou no ar, caiu em pé, completou a manobra. Eu com uma câmera rápida, vou registrar 30, 40 fotos desse momento, vou contar uma história inteira de uma manobra alucinante e o outro vai ter seis ou sete ou 10 no máximo. Então a tecnologia para nós fotógrafos de ação, fotógrafos de esportes radicais é, é tudo. Temos que ter uma câmera com autofocus super rápido. Quanto maior pontos de autofocus dentro da câmera, melhor. É, e temos que ter as câmeras mais rápidas do mundo, que nem só fotógrafos das Olimpíadas, fotógrafos dos esportes, os melhores esportes do mundo. Tem que ser rápido. para isso, a gente tem que investir mais ainda, né? Eu gostaria de estar fotografando tudo isso com uma é, uma 5D Mark IV ou até as mais modernas né de hoje, em termos de resolução de qualidade é alucinante. É, porém, elas não são tão rápidas. Então, a US1DX, até a própria é, D90, a 7D Mark II, são câmeras mais rápidas que contam melhor a história e também suprem mais a necessidade que você tem de registrar uma manobra no surfista no ar ou na onda ou no tubo e ter mais fotos possíveis daquela manobra, porque aí você tem mais chance de vender o teu material mais chance de escolher aquele momento X, aquela foto animal, se você tem a câmera rápida, né? Então é por isso que a tecnologia é fundamental e você tem que estar sempre se atualizando, né?
0: Sim. Eu tenho, eu uso né, uma 5D Mark III e uma USR, né? Que é super rápida. E Deus. essa, essa USR, cara, ela é super rápida, mas eu não consigo ver ela ali no mar. Eu acho que ela não aguenta, né, cara? <risos> não, assim.
1: É uma caixa estanque, as caixas estanques à prova d'água para fotografia de surf na superfície, né? são diferentes das, ca das caixas estanques para mergulho. Hein? Existe uma diferença, que as caixas estanques para fotografia de surf são mais leves e, claro, tem todos hoje em dia tem todos os botões, os comandos externos para você obter todos os recursos que a câmera te oferece, né, todos os botões que ela tem para você regular de acordo com como você quiser a luz dentro da água. Então, qualquer câmera fotográfica pode ser colocada dentro de uma caixa estanque e ter todos os é, é, os recursos e a usabilidade que ela tem na areia. Ou seja, eu eu gosto disso. Eu gosto de é, ter câmeras é, rápidas na minha mão e poder ter uma caixa estanque com todos esses comandos para tirar o máximo possível desses recursos dentro d'água, né? Não perder nenhuma foto e, claro, é, investir nas lentes também, são muito importantes as lentes certas, né? Dá para se usar desde uma 70-200 até uma fichear dentro d'água, né? Então, para cada mapa, para cada tipo de situação, você bota uma lente na sua caixa de estanque com um porte frontal que tem que acompanhar essa mudança de é, lentes né? que você usa, né? Então, qual é o é o, ah, é, uma, é outro mundo aí, né?
0: <risos> Sim. E qual lentes você mais usa, Sebastião? Assim, aquelas lentes que você gosta de usar ali, né, é, dentro do mar. Galera, é o seguinte, eu, eu sempre falo que a gente não, nesse, nesse podcast a gente não pergunta, né, sobre equipamento. Cara, mas aqui eu tenho curiosidade porque é algo diferente, cara. Meu, eu tô com ah. um dos maiores fotógrafos de surf aí, cara que existe. Então, eu, eu acredito também que a galera é, tem essa curiosidade de saber qual lente que você gosta mais, qual lente que você usa e qual equipamento, né?
1: Então, é, eu, eu sempre usei é, os equipamentos assim, que fossem mais rápidos, né? Tanto dentro como fora da água. Então, eu, quando já vou falar na geração, é S1DX, que é a mais rápida da Canon, né? no caso. Então, a, eu coloquei ela numa caixa que Tive excelentes resultados Justamente pela qualidade das imagens Que é o S1DX, ela é full frame né? Então tem uma qualidade absurda é, Também a, a, o autofocus dela Sempre muito muito preciso Muito rápido e Então eu comecei não comecei, Bem antes já tinha outras câmeras Até o s 1 Que era de filme também Mas já fazia 10 sócios por segundo né? Então já comecei Já com a EOS 1DX, que foi uma melhor câmera disparado durante muitos anos na fotografia aquática, apesar de ela ser, apesar de ser mais pesada e tudo isso. Então eu usei ela com lentes que iam desde a 50mm, uma, é, angulares como a 1740 40 a como a fisheye que é a 815 né? Com a 70-200 também. A princípio eu usava 70-200 28. E aí depois eu passei a usar a 70-204, que era uma lente mais leve para dentro d'água. Né? É, e aí eu eu continuo ainda usando algumas lentes, mas as que eu mais uso hoje em dia... Hoje eu estou usando uma 7D Mark II dentro d'água também, porque ela é mais leve e hoje não se demanda assim tanto tanta necessidade de fazer 14 fotos por segundo de um surfista, às vezes o um surfista é amador. Eu fotografo bastante hoje para surfistas que não são profissionais também, que é um, é um mercado muito interessante, não, só, não são mais só os surfistas profissionais que, que mantém aí o fotógrafo de surf. Então, essa, a 7D Mark II faz 10 fotos por segundo, já é muito mais do que é suficiente para essa galera. E eu continuo usando a, a 50... É, a, a Fish Guy, quando tá bom, marca tubular, a Fish Guy, a 8 15 mm é uma lente excelente, eu adoro, mas só quando tá uma condição de tubo, né? Onda boa, que você vai para dentro do tubo com surf, você faz um fotel, aquilo lá deixa, aquela lente deixa tudo mais amplo, né? E a 70 200 eu uso muito para quando é campeonato de surf, eu não próximo me aproximar dos competidores na água, não posso atrapalhar, competidores na onda, performando. Então, eu uso a 70-200 para ficar mais à distância e fazer boas fotos também. Como no free surf no dia a dia, como a gente chama, eu também uso a 70-200 quando o mar tem muita correnteza, posicionamento fica mais difícil, às vezes as ondas estão grandes você quer ficar mais longe, mas não perder aqueles momentos. Então, é uma lente muito versátil que eu adoro usar na água. É, e além dessas outras, algumas grandes angulares, já usei muito a 2405, ela é excelente para várias aplicações dentro d'água, porque ela é uma meia tele com grande angular, né? 2405 é ótima também, uma qualidade muito boa. Para filmar, também uso muito a 24105, outras lentes uso também. E é isso, é, são esses equipamentos. Então, eu tenho a 1DX ainda a uso, não tanto como antes. Mas uso bastante a 7D Mark II também. Era mais leve tal, e tal, e também traz excelentes resultados aí para a galera.
0: Bacana. Olha só, galera. Olha só que a, a dica que o Sebastião deu para você que quer fotografar surf, você que já já fotografa, né? É, algum surfista, cara. Você viu o mercado que ele está pegando? O mercado de de surfista amador. Galera, quantas pessoas, quantos surfistas tem aí que sonham em ter aquela foto bacana para colocar na sala dele, falar, chegar o convidado e falar: Olha, olha só essa foto aqui, eu surfando. Não é, Sebastião, é o um nicho de fotografia, porque o pessoal às vezes né, pensa que fotografia é só você fotografar é, surfistas profissionais, né? Está ali no meio ali de, de né, com um trabalho sendo divulgado por revistas, né? Como a Fluir né, cara, e o cara hum. que ele só fotografa amador e ganha dinheiro com isso, né? Então, olha só,
1: mudou muito, né? Eu eu dava meus cursos e e o pessoal sempre perguntava, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com fotografia de ser? E eu e a minha a meu maior é, argumento sempre foi, poxa, se você começar a fotografar bem, você pode mandar para revista, as revistas pagam legal, uma foto publicada, então editorialmente falando você pode crescer, aí você vai passar a ser mais conhecido também pela, pelo seu trabalho editorial e, os, e, as, e as empresas que anunciam na revista vão começar a pedir fotos e vocês aí vão ganhar mais dinheiro vendendo fotos para o comercial. Então, tudo isso fazia com que a gente é, incentivasse fotógrafos a, a virarem fotógrafos de revista. Como isso não existe mais, isso morreu, né? as revistas acabaram, então, hoje, qual é a plataforma que ajuda essa galera a vender mais fotos no dia a dia? Porque o serviço profissional, eles quase não compram fotos, galera, não se iludam, hein? O serviço profissional ganha foto, vocês mandam a foto lá pra eles, eles publicam no Instagram, fazem uma publicidade ali com você também, é um o é uma vitrine... Então, não adianta querer muito, achar que vocês vão ganhar dinheiro com o surfista. De repente, até a marca que patrocina o surfista pode vir a te contratar para uma campanha. Né? Mas, hoje em dia, a plataforma que ajuda qualquer fotógrafo, qualquer pessoa que queira virar fotógrafo de surf, entrar nesse ramo, uh, o surfmappers.com é uma plataforma que une surfistas a fotógrafos. Então, você posta as fotos daquela session que você fez naquele determinado lugar, avisa alguns amigos conhecidos lá, tagueia lá, marca eles, e aí eles vão ver as fotos que você é, produziu é, postadas no site, ou seja, você tem lá no site todas as fotos que você fez naquele dia, põe o preço em cada foto, dá um desconto se o cara quiser comprar uma sequência, oh, e tem hoje em dia, cara, tem, tem fotógrafo de surf fazendo... Aí, é, normalmente, a galera faz de 3 a 10 mil reais todos os meses, vendendo fotos, é, principalmente na região sudeste, tá? que é São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, é, o, o Santa Catarina está melhorando muito também, já o faturamento, os fotógrafos faturam, faturam não só no site, como por fora também, também vendem fotos por fora para o surfista, mas também vendem fotos dentro do site, muitas vezes o surfista nem sabe que estava na praia, mas ele ele vai lá e procura naquele dia que ele estava lá surfando, entra no site do Surf Mappers e acaba encontrando uma foto dele e compra. Então, é uma chance de o cara também poder saber que ele vai investir uma grana num bom equipamento, numa lente cara, né, as lentes são meio caras, mas ele vai ter retorno com o passar do tempo e com a dedicação que ele tem também, né. Então, se ele mora perto da praia, é mais fácil. Se o cara já é um surfista, mas já está se aposentando, a é interessado em fotografia sempre gostou, também, se é a namorada do, do surfista que areia lá o tempo inteiro sem fazer nada, também pode aprender a fotografar. Eu dou muito curso justamente para essa galera que, que acompanha o surfista, que é o irmão, o primo, o tio, sei lá, o pai, e quer fotografar, e quer fotografar o seu filho, que começou a aprender a surfar também, está evoluindo e quer acompanhar, essa evolução dele, na não só no, na fotografia, como no vídeo também, né? Então, tem hoje de um campo, é, é muito grande, graças a Deus!
0: <risos> Aí sim! E, ó, e Já veio uma estratégia aqui, Sebastião, porque eu frequentei muito tempo maresias, né, cara? Eu alugava uma casa lá, tenho até saudade, né, é, do tempo que eu ia todo final de semana ali, não surfava, tentei aprender a surfar, meu, mas é muito difícil, você tem que se dedicar mais para estar é tá ali aprendendo né, surfar, mas só o fato de eu estar lá dentro do mar e, tem, e tentando aprender, cara, meu, eu saía, saía do mar, cara, com uma vibe, sabe? Com uma leveza, que eu falei, meu, que negócio é esse? Me arrependo muito de não ter dado continuidade, né? Eu sei que eu não seria um surfista top. Não, a intenção não, é, não era essa, né? A intenção era eu... Tá, final de semana, me divertir ali, né? Esturpar, cara, ver aquela natureza, sentir aquele mar, aquela brisa batendo, né? Lá quando você espera uma onda. Meu, a sensação é muito boa. Olha lá que... Ó, e olha só que era difícil eu pegar uma onda. Imagina um cara que... <risos> então, ó, já veio uma estratégia aqui, Sebastião. Cara, o cara pode ir ali. Vou dar um exemplo de Maresias. É, no, no, nesse tempo, eu não fotografava ainda, né? Tinha vários pistas, cara. Que tal você oferecer para o surfista, cara? Meu, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as fotos de você, é, suas, né? Você surfando. E, cara, a gente vai sentar depois e a gente vai ver qual foto você gostou mais. E aí eu vou vender essa foto para você. Cara, dá para ganhar muita grana com isso, não dá, Sebastião? Dá,
1: dá. Se você tiver uma proximidade com o surfista, tiver o contato, tiver tudo direitinho, você manda as fotos que você produziu ele e ele vê as que ele mais gostou e te retorna. É uma forma também de você saber o que ele gosta e o aprendizado para ir evoluindo. Agora, existem é, clientes de tudo quanto é tipo, né? surfistas, por exemplo, mais experientes, já tem muitas fotos boas, então não é qualquer foto que eles vão comprar. Tem aqueles que estão começando que compram qualquer foto, né? É, então, aqueles caras mais é, experientes... Não é, não, não é assim tão fácil você vender, você tem que ser né, bom, tem que estar de olho na melhor onda que ele pegou, na melhor manobra, manobra de mais impacto e tal. Mas, no geral, o surfista ensina muito o fotógrafo do que é legal de se fotografar, do que não é tão interessante. né Então, para um, um surfista, uma foto pode ser maravilhosa, linda, e para um outro surfista mais experiente, pode ser uma foto trivial não tem tanto impacto para ele, não, não é tão bem aceito. Então, isso é uma coisa que é, você vai fotografar para que nível de surfistas? Você vai fotografar para, às vezes, uma surf trip numa numa barca que a gente faz aí com barco, passa 12 dias no mar fotografando na Maldivas, na Mendoa, esses lugares na né, Indonésia, você tem surfistas de níveis totalmente diferentes no mesmo grupo. Dez, doze surfistas, onde um não surfa nada e o outro é um profissional. Então, para esses caras que não surfam quase, o um tipo de foto é super bem aceito. Para aqueles lá ah, que já são profissionais, o cara só quer as filé, né? Então, é isso que o fotógrafo vai aprendendo com as tribos que ele vai fotografando, com ah, a galera que tem níveis e níveis diferentes, né? Da... da... E na expectativa de cada, de cada surfista, é muito normal, galera, muito normal. O surfista mediano, ou surfa mais ou menos, achar que a onda que ele pegou foi lindo, batidão, uma rasgada, até um tubo. E aí na hora que você tirou a foto, você mostra pro cara, aí o cara fala, porra, mas isso aqui não sou eu, mas isso aqui não era aquela onda, não era aquela manobra, mas é. Porque muitas vezes o surfista acha que foi muito mais bacana do que realmente foi, né? Então é engraçado, às vezes o fotógrafo ele não tem intenção nenhuma de decepcionar o surfista, mas acaba acontecendo que o surfista na mente dele acha que o momento foi muito mais alucinante do que realmente foi. <risos> e também você pode se surpreender também positivamente, porque às vezes o surfista nem esperava que aquela manobra, aquele momento tenha tinha sido tão bom e você tava ali no momento certo, na hora certa, no ângulo bacana e super valorizou isso, né? <risos>
0: É, é, bacana, e galera, é testar, né, Sebastião, porque aquilo, meu, e a, vai, o cara não comprou nenhuma foto, ele fotografou um surfista, né, cara, que tem uma, tem uma experiência legal ali de, de surfar, manda bem, cara, na hora que você tá fotografando, cara, é, você já vai ter ali um portfólio bacana, né, pra fotografar, então essa, essa estratégia, cara, ela serve, queira ou não queira, porque é uma inversão de risco, né, cara, eu tô fotografando pra tentar vender, Lógico, o Sebastião é outro, é outro nível aqui. As pessoas já contratam ele para fotografar, né? porque ele tem nome. Mas a, o fotógrafo que está entrando nesse mercado ainda, agora, né, que está entrando agora, ele já pode fazer isso, né, Sebastião, para ter um portfólio bacana e tentar ganhar uma grana também com isso. Né? Claro,
1: o, o fotógrafo que está começando, ele tem que saber a importância da plataforma é, no caso das mídias sociais dele, digamos, o Instagram, que é uma vitrine para ele, que é um portfólio, a importância de se postarem fotos boas no Instagram dele para o público dele, os conhecidos, surfistas amigos e até outros fotógrafos, é, irem vendo que ele tem é, não só um talento uma técnica para fotografar o surf, como também as paisagens, a natureza, não é só a foto de ação, né? É claro que ela é importante, mas é o olhar do, do fotógrafo e que as pessoas vão conhecendo. É, usando a plataforma também de vendas e fotos, né? Como uma alavancagem para você fazer dinheiro, porque like, não é, sabe? Like seguidores não te dá dinheiro, mas o que te dá dinheiro efetivamente é a venda, né? E você vai querer vender o seu trabalho, seja particularmente ou seja através de um site, né? E, e acho que o, o fotógrafo tem que cuidar muito bem disso. É, se possível, é, investir na lente certa já para começar bem. Porque às vezes os caras falam, pô, eu queria uma lente boa e barata. fala cara, às vezes não combina, cara, uma boa e barata. É, e combina, sim, uma lente cara e exatamente para aquilo que você precisa. Né? Então, você vai ter o dobro, o triplo de investimento, mas se você vai fazer mesmo aquilo como tem que ser feito, vai ter um retorno muito rápido. E outra, e a leite está na tua mão, e a hora que você quiser vender, ela é dinheiro em caixa. Né? A gente sabe que equipamento fotográfico bem conservado é dinheiro em caixa. Então você pode vender a qualquer hora, desde que não esteja cheio de né cheio de maresia, vamos dizer assim, porque eu, a maresia também dá um trabalhinho para você manter o teu equipamento. Né? Na, na, no mar, assim na praia, o ambiente é um pouquinho corrosivo, então você tem que estar sempre dando uma manutenção, né? É, mas é importante as linhas sociais e também a, essa evolução que vai acontecendo com o tempo, né? Com o passar do tempo. E claro, e essa interação que o que, os, que o fotógrafo tem com outros fotógrafos também é importante, com o constante aprendizado de técnicas, e segredinhos. Então, quando eu faço os meus workshops eu é, sinceramente cara eu encurto muito é, certas certos degraus que o fotógrafo tem que tem que ir subindo porque eu tiro muita dúvida faço muita técnica somente dentro d'água, que você tem problemas com a caixa estanque com gotas d'água na frente com posicionamento com pé de pato com natação, um, passar uma onda de uma forma que ela não te arraste e te leve para a beira. Né? Então, tem várias outras técnicas que são necessárias para o cara mandar bem dentro d'água. Né? É, e aí é isso. O fotógrafo tem que estar tá sempre muito bem antenado e, e tá com é, vontade, né? gostar é, e ter o interesse em estar tá sempre evoluindo Muita gente começa de fora d'água, aprende, aprende, aprende Cansa, cansa, cansa de tomar aquele sol na cabeça e quer começar dentro d'água um, um bom começo para dentro d'água, galera, quem quiser, vai com a GoPro Ela é muito boa, ela é levinha e ela é fácil de, de nadar
0: não é pesada Eu não sei se existe ainda a revista Fluid, né? É que eu não acompanho, cara eu acredito que ela não exista mais em, em papel, né? É, a revista Fluir não exista mais em papel, né? Wow. Porque mudou é. agora, cara. É tudo digital. E cara, como que foi, cara? Você ali, você fotografava para a revista Fluir e de repente não existe mais essa revista, cara. Como que foi ali para você, meu, conseguir, né? É, se reinventar, né? Se reinventar, porque você teve que se reinventar no TV.
1: Tive, com certeza. Uma boa pergunta também. Eu até pensei em parar. Quando a Fluir parou, acho que foi em torno de 2015, por aí, 2016, eu acho. A Fluir parou completamente. O título Fluir não era deles, dos, dos que tocavam a revista eles não podiam nem usar no, nas mídias sociais, nas, nos site, Não usava para usar o nome Fluir. Né? Então, o que aconteceu? Eu, é, durante... Esses anos todos, sempre fui todas as temporadas para o Havaí. E criei um círculo de amizades muito legal, tem muitos brasileiros no Havaí, tem, claro, havaianos, americanos que eu conheço. E aí, quando a Fluir, já no final, a Fluir me mandava para o Havaí para fotografar, eu passava um mês, um mês e meio, bancado pela revista. Mas aí eu continuava no Havaí, já trabalhando para outras marcas, de, de, de surf que mandava os seus atletas passar a temporada no Havaí, eu já eu fotografava a galera do dia a dia, os amadores, os free surfers, como a gente chama, vendia também as fotos. Então, foi uma transição Foi preocupante para mim, porque eu não tinha mais a Flip para me bancar o começo da temporada, aquele primeiro mês, mês e meio. Então, eu tinha é, que, que nessa parada completa da revista, né? eu comecei a me bancar no começo na ida, na passagem, no primeiro mês, e aí eu já tinha um conhecimento, já tinha um nome também que me ajudou. A, a, quando eu chegava, eu fala galera, eu estou aberto para fazer as fotos para vocês. Então, muitos caras falavam, pô, eu sempre sonhei ter uma foto tua, você sempre fotografou os profissionais, sempre estava aí fazendo trabalhos para revista matérias, e nunca tinha tempo para fazer fotos no dia a dia nosso, né? Para muitos surfistas aí que, que gostam de surfar que são surfistas de alma, tal. E aí eu fui criando as amizades, já era tinha o um conhecimento. Então, paralelo às fotos que eu fazia para essa galera que tava lá, que era o dia a dia deles, o freer dos amadores, eu também ainda continuava fazendo trabalhos de campanhas para marcas que tinham os atletas no Havaí. Então, por exemplo, a a maresia, mandava três, quatro surfistas para ir lá produzir no Havaí, janeiro inteiro, fevereiro, eu tava lá já, então não tinha o custo da marca pagar para o fotógrafo ir para o Havaí, eu já tava lá, então eu pegava campanhas daqui, campanha de lá, paralelamente isso já fazendo o meu dia a dia com os surfistas da ilha, que estavam na ilha, os que chegavam, passavam 14, 15 dias e voltavam para o Brasil, não queriam voltar sem uma foto das ondas de lá, então, eu fechava pacotes com esse de de fecho ainda com essa galera e também ainda faço campanhas com algumas marcas. Mas o, o que o que mantém hoje mesmo, o que bomba, são justamente esses pacotes de fotos que eu fecho com a galera que está indo para o Havaí que já mora lá, até os gringos que estão surfando lá, que compram. E o Surf Method também ajuda nisso e eu também fecho particularmente esses pacotes com essa galera então, cara, continua bombando e ó, vou te falar, cada temporada que eu vou, que eu faço eu normalmente fico três meses todas as temporadas no Havaí há mais de 35 anos eu, eu já tenho aí essa experiência, então eu, eu faturo, eu ganho mais hoje do que é, com a revista, porque eu, tenho, eu tô aberto para fazer qualquer coisa isso é bem legal
0: <risos> olha só, galera tem males que vêm para o bem, tá vendo? É, isso
1: mesmo. Olha só, mas...
0: Ele, olha só, ele já olhou ali uma oportunidade de negócio. Cara, o cara é empreendedor. Não adianta falar aqui que não é. Ele tem... Curte Ah, faz uma fotografia que ele ama, cara. Viaja para vários lugares do mundo, mas o cara é empreendedor. Ele pensa em ganhar dinheiro. Ô, ô Sebastião, deixa eu te perguntar, cara. É... Você... você eu, eu vejo você como, lógico, Sebastião Fotógrafo, mas o Sebastião Fotógrafo, funcionário da Sebastian Fotografia, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma... <risos> é,
1: tô a serviço.
0: <risos> cara, vamos lá, você tem uma gestão na, na tua empresa, cara, uma gestão ali de estar se organizando, de, de estar fazendo, de reservando, ter aquele fluxo de caixa para viajar, essas coisas...
1: Sim, eu sempre pensei nisso, é, guardar uma parte do dinheiro que a gente ganha para poder reinvestir, né? Então, na época, eu reinvestia muito mais em equipamento, porque eu tinha fluir por trás que me bancava as despesas. Hoje já tenho um bom equipamento, está tudo bem, se eu precisar trocar um corpo de máquina ou outro, porque eles estão sempre evoluindo e saindo novos, novas câmeras, né eu troco, mas as lentes principais eu já tenho. Então, eu já guardo um dinheiro pensando na próxima viagem, se eu tiver que me bancar. Então, isso eu já tenho organizado também, como, por exemplo, o seguro, né? Todo mundo fala, pô, mas seguro é fácil de te roubarem, é fácil você perder um equipamento dentro d'água, entrar água. Realmente, é. eu não tenho seguro, é, já tive, também já fui roubado é, e não tinha seguro tal. Hoje eu aprendi que eu tenho que também guardar um dinheiro para isso. Né, para se me roubar, se eu perder uma câmera. Então, o um ano retrasado, eu perdi uma câmera dentro da uma 7D Mark II a nova Havaí, e na mesma hora eu fui na loja de noite, e já comprei outra lá na Best Buy, vamos vamos em frente, parar de fotografar aqui que não dá, parar de trabalhar não dá. Então, eu é, já tenho essa reserva, não é seguro, mas é o meu seguro próprio, eu invisto no meu seguro, porque... Às vezes você paga anos e anos seguro e nunca usa, e se, e se a seguradora souber que você está usando o seu equipamento dentro d'água, é, é, provavelmente você não vai conseguir segurar, você tem medo disso. E se você conseguir assegurar sem contar a verdade, você vai ter que montar o um sinistro. Você vai ter que contar uma outra história que não foi aquela real que você perdeu a câmera porque entrou água. Então é chato isso, né? Você que mentir para a seguradora porque você perdeu tua câmera no, dentro d'água, né? Se for roubado é uma outra coisa, mas... E outra, seguradoras que, que seguram lá no exterior também custa mais caro, tudo isso. Então eu, eu preferi fazer o meu próprio seguro, guardar o meu dinheiro, reservar isso. Então essa é a minha estrutura hoje. Não era assim antes, mas hoje é. E... E também... É saber economizar né? não posso sair gastando porque a fotografia de surf pode se parecer muito bacana tal é, não sei se vai deixar alguém rico talvez até deixe né depende da pessoa de quanto ela gaste quais são as necessidades mas dá para viver legal assim eu acho que é, você tem muitas coisas hum. que fazem parte da fotografia de surf e o vídeo também faz parte da fotografia de surf que é filmar né? filmar para um, algum canal como o Off, fazer um vídeo de alguém, participar, ser chamado para fazer uma, um anúncio, uma, né? um filme para TV, um comercial, é, ou seja, a fotografia te dá muito a base para você filmar e ser um bom videomaker, né? tanto dentro como fora d'água, tanto é que nos cursos que eu dou eu também ensino a filmar, ensino a fazer vídeo dentro e fora d'água e as técnicas, né? Então, isso também hoje está muito,
0: muito em moda,
1: que é de muito, muitos fotógrafos migrando da fotografia para o vídeo, pesquisando muito bem. Gostando.
0: Olha que bacana. o Sebastião, cara, eu, eu faço o seguro do equipamento, cara. Lógico, eu não faço de tudo, né? Eu faço dos principais, cara. E o meu seguro, Sim. ele cobre, cara. Fotografia embaixo, é, subaquática, se molhar, se cair meu minha câmera dentro da água, ele cobre tudo isso, cara. Não é caro.
1: Ah, legal, então depois você me passa, porque eu andei pesquisando, principalmente no exterior. Então, depois você, é, você faz essa, você vê no teu seguro, é, a seguradora, né? Se eles também cobrem quando você vai para o exterior, porque, pô, o Havaí é um lugar que as ondas são muito pesadas e é, a grande, há mais chance de você perder o equipamento porque você toma uma bomba na cabeça e ela te explode inteiro lá e que você às vezes pode perder, pode entrar água tal. Então também é uma, uma curiosidade que eu sei que existe, tá? eu não, não sou tão desinformado a ponto de não saber que existem seguradoras seguradores que seguram no mundo inteiro, porém o custo é alto, e as que eu vi eram em dólar tal. Então é aquela coisa, e hoje já existem outros, outros recursos em termos de seguro para te proteger, com certeza... É uma coisa a ser pensada. né? E eu levo, eu levo em conta tudo isso, né? todas essas é, possibilidades e recursos que a gente tem né? hoje em dia. Depois, depois em, em, em off, você me passa.
0: Tá bom. Aí você vê. Eu não sei, cara. Eu nunca perguntei sobre o seguro, sobre... <risos> É, eu saí do país, né, para fotografar. Se acontecesse alguma coisa, se eles iam reembolsar ou não, isso aí eu nunca perguntei. Boa aí que eu já vou chegar lá para minha corretora e perguntar sobre isso. Porque o que eu pergunto, isso. porque porque às vezes, né, no, eu, eu, eu faço ensaios, né, subaquáticos, né, na piscina, né, nada no bar ainda, não, nem nunca cheguei ah. a fazer. Eu acho que eu nem consigo, né, cara. Assim, é, tem que treinar muito, tem que treinar muito para fazer isso daí. E cara quando que você, você viu ali que o vídeo também ia te trazer um retorno financeiro, cara? Porque, meu, você era fotógrafo, né? E muitos fotógrafos a, ainda né, ficam é, relutando de, 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 é, de começar a fazer vídeo, cara.
1: É, então, é, veio naturalmente, porque, pô, se você já é bom dentro da água ou fora da água fazendo fotografia você também vai ser bom no vídeo. É uma regrinha que tem funcionado bem com quase todo mundo que começou na fotografia. Porque quem é fotógrafo sabe é, o conceito básico da fotografia, abertura, velocidade, isso, e como funciona essa trilogia. Então, aplica muito no vídeo. É, você já tem a linguagem, você já tem é, assim o conhecimento, o estilo de vida que é bacana de ser registrado, já tem a natureza já conhece os momentos da natureza conhece é, o que é bacana também de se filmar dentro da água, nas ondas, é, tem o um posicionamento também com a câmera já ali definido tanto na areia como na água, né? E o vídeo é muito procurado por é, pelo dia a dia de, de das marcas, né? Quem tem surfistas patrocinadas sempre querem vídeos para ver as performances deles, o surfista que está evoluindo quer vídeo, é, quer se ver para ver o, o, a manobra, como está saindo, o estilo, é, o posicionamento. Né? É, então, o vídeo é muito procurado e tem um segmento né, bem legal atrás desse tipo de captação né? de conteúdo. Então os programas também uma boa parte dessa galera que eu antes fotografava hoje são filmmakers do off no, no caso da parte né, da segmento surf né filmes de surf programas de surf então essa galera migrou para o vídeo porque era onde está o dinheiro né mas nesse nesse momento da virada da fotografia que deixou de ser tão valorizada pelas revistas né não mais valorizadas pelos sites, porque os sites também não valorizam tanto as fotos, não pagam muito, não remuneram tanto. Então, as, muitos fotógrafos migraram para o vídeo. Eu continuei fazendo a, aquilo que eu te expliquei, né? Pegando clientes, free surfers, fechando esses pacotes com essa galera. Mas também, no meio disso, tinha aqueles que queriam vídeo, eu já produzia o vídeo, ao invés das fotos. É, as marcas que me contratavam também pedem vídeo. É, às vezes eu tô lá no Havaí, eu chego pro pessoal do off, pra, eles estão produzindo lá um programa com o um surfista tal, e aí eu só falam, se você tiver algumas imagens em vídeo dentro d'água, a gente compra. Então, assim, a fotografia, o vídeo, todas as caixas estanques, hoje tem a chavinha que vira de foto para vídeo, como as câmeras que filmam, né, todas filmam, então você só vira uma chavinha e já tá filmando, vira outra, tá fotografando, então... Não é grande coisa você poder produzir. Sempre que eu vou fotografar na água, eu levo uma GoPro em cima da caixa estanque e também fico filmando enquanto eu estou fotografando. Ou seja, eu estou vendendo foto, mas eu também estou captando vídeo e posso estar vendendo vídeo também. As duas coisas andam muito juntas, né? E são duas formas de você também é, economicamente
0: faturar, né? <risos> é isso. Tá vendo, galera? Eu sempre paro os fotógrafos, né? Que, ele tem que eles têm que aprender também a filmar, cara, porque a gente está entrando aí no, em, em um mundo completamente diferente, né? Não que a fotografia vá perder o valor, mas, galera, se você postar um vídeo nas redes sociais, você vai ver que tem mais engajamento do que aquela foto, né, né Sebastião? Então, galera, é. comecem a aprender a filmar, começa a fazer coisas diferentes ali usando o vídeo, né? E você, é mais, como o Sebastião falou... É mais uma oportunidade de você ter uma ganhar mais dinheiro, né? De ter uma renda, né? Sebastião, eu sei que você tem várias histórias, cara, aí de coisas que aconteceram, cara, nesse nesses anos todos de, de carreira, cara. Mas conta uma aí que foi punk para você, cara? Que foi punk? Puta, que foi punk. Tem várias, né?
1: É, assim. Eu poderia contar várias, várias situações que aconteceram é, desastrosas também, como o fogo que pegou no barco, a gente teve que abandonar o barco, sair nadando, é, barco que encalhou na bancada de coral e a gente teve que passar a noite numa ilha lá, com chuva e tal. Mas acho que eu vou preferir contar uma um pouco mais interessante, acho que talvez fosse um pouquinho uma coisa mais do além, assim que aconteceu comigo no Tahiti, Durante uma trip que eu fiz para uma ilha chamada Rua Ruahine, que nem era, nem era a ilha do Taitia principal, né? E aí eu estava, assim, é, num lugar, que era um hotel, e as ondas quebravam meio lá longe, assim, não era na beirinha da praia, como normalmente está acostumado aqui no Brasil, né? No Taitia a gente chama de ter, é, um coral coast, né? Uma costa que está lá fora de corais, onde as ondas quebram lá fora. Então. Era, sei lá, 20 minutos de remada até chegar a onda. Assim. E, os, e os surfistas, que era o Teco Padarazzi assim, e o Fábio Gouveia, já tinham ido pra, lá para fora, e depois eu preparei meu equipamento, e aí é, eu peguei um botezinho, um botezinho lá que tinha no hotel, e saí remando. Mas aí, ao longe, assim lá longe, eu vi um ferry boat daqueles gigantescos que vinham entrando pela Baía de Roarine, né, da ilha. E aí eu falei, ah, vai dar tempo, né, vou sair remando pelo canal, vou atravessar o canal. Cara, eu comecei a remar e eu vejo que aquele ferry boat começou a se aproximar, se aproximar. E eu, caraca, não é possível, cara, deixa eu dar mó gás, mó gás, mó gás. Meu, sei que, cara, eu dei mó gás, já nem tava mais olhando o ferry boat se aproximando, aquele barco gigantesco. Cara, eu, ele foi por muito pouco que ele me atropelou, até a marola que ele fez, assim, quase desestabiliza, eu vou a água. Ele, ele deu aquele buzinaço na minha cara, assim, passando perto de mim, foi uma loucura. No final do dia, eu soube que ele, é, o, o capitão do ferry boat, ficou reclamando lá que tinha um maluco atravessando de barquinho na frente do ferry boat no canal de Roraima, eu soube lá no hotel, né? Mas o que aconteceu depois disso é que quando eu cheguei lá no pico, né? Eu, eu orcorei lá o barquinho ali perto da bancada de coral e mergulhei para fotografar. Coloquei o pé de pato, caixa estanque e fui. Já era de tarde, assim. Aí, cara, eu percebi duas coisas. Que o meu bote tava começando a afundar, tava entrando água. E a segunda, eu comecei a nadar para fotografar, deu uma gás, assim, para chegar logo no pico, já tava ficando tarde, né? E aí, cara, uma das alças do meu pé de pato arrebentou, cara. Tava tudo errado aquele dia, né? E com um pé de pato só, cara, é maior roubada de ser fotografar, de nada. Vocês sabem, né? Um pé sem pé de pato e o um outro com é muito ruim. Tudo bem, melhor que nada, né? Aí eu tava muito triste, o cara tava muito bolado, parado assim, boiando. Falando, meu, o que, que eu fui fazer? Por que, que eu não fiquei no hotel em vez de sair pra fotografar os caras, né? Eu podia ter ficado lá tranquilo, não tinha acontecido nada disso. Tava muito triste, porque... Meu barco já estava quase afundando, meu bote. Talvez eu tivesse que voltar nadando, com um pé de pato só. Imagina, né? A roubada que eu estava, estava tristão assim. Daqui a pouco, eu olhando assim para as ondas, né? Os caras lá me posicionando para fazer uma foto aqui outra ali. Daqui a pouco, eu sinto um negócio bater no meu pescoço atrás de mim, assim. Tum! Eu, caraca, o que, que é isso, cara? Quando eu olhei para trás assim, na superfície, tinha um pé de pato, cara. Igualzinho ao meu um pé só igual do meu tamanho do meu pé inteiro assim meu meu carcomidozinho porque já tá boiando no mar há muito tempo pé de pato exatamente igual cara aí eu falei não isso veio dos olhos da guarda viu do além, não é possível cara um pé de pato bate no meu pescoço sem <risos> olha boiando ainda exatamente aquele modelo que eu estava usando que não era o meu óbvio né o meu já tinha até dispensado ele Cara, aquilo foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Aí eu pensei assim, cara, eu tô no, eu tô no lugar certo na hora certa, eu estou tô, tô com a carreira encaminhada e é isso que eu tenho que continuar fazendo na minha vida, né? Para mim não desistir, né? Então foi uma coisa que me marcou muito. Bom, a volta foi maior um rolê para chegar de volta lá, já chegamos de noite já, porque eu, realmente o nosso bote tinha feito água e a gente teve que voltar nadando, empurrando o bote, uma roubada, né? para te contar isso, mas... mas esse foi um dia que me marcou muito na minha carreira, cara.
0: <risos> ah, meu, que, meu, só dando tudo errado e daqui a pouco uma coisa dá certo, né, cara? Meu, que ah. é que acontece com a gente, né, na vida, cara, a gente vê, tem coisa, que você fala, caramba, meu, tudo que eu faço tá dando errado, você vai lá, vai buscar tá dando errado, de repente aparece uma coisa ali, você fala, pô, Graças a Deus que apareceu isso. Graças a Deus que eu aprendi com as coisas, né? As coisas que estavam dando errado, né, Sebastião? E a gente, a gente tem que agradecer, cara. A gente tem que agradecer mesmo, colocar a mão pra cima, cara. Se você acredita em Deus, agradece a Deus. Se você acredita em Buda, é, agradece ao Buda. Não importa a religião, cara. Mas a gente tem que agradecer aí por estar tá vivo, por estar... Tá Fotografando, né? Porque a gente tá falando, esse podcast é para fotógrafos, né? E a gente tá registrando momentos, né, cara? Momentos legais, não importa qual seja. O Sebastião ali, ele, ele registra momentos de surf, que para aquele surfista é importante. Eu registro é, momentos de famílias, né? E você se fotografa outra coisa, cara? Dá graças a Deus por isso. Sebastião, é, dá uma dica, cara, para o fotógrafo, né? Ou um fotógrafa que quer, que quer entrar nesse meio aí de fotografar surf, cara?
1: Cara, a primeira dica que eu dou é que, meu, divirtam-se muito, é, curtam demais a natureza em volta, o fato de vocês terem a sorte de estar no, na praia, num lugar aberto, é, com o um mar bonito, com toda essa possibilidade, esse potencial que a natureza te traz... Pensam, pensem também que a fotografia de surf pode, pode ser também é, comercializada, não só vendendo fotos para surfistas, mas também formando um banco de imagens. Né? Eu também vendo fotos de quadros, é, que é como arte. Né? É, então, eu fiz o meu fotoarquivo também pensando muito nisso durante esses anos. Né? Um, um pôr do sol lindo, um brilho no mar, uma onda perfeita, um tubo, um reflexo, uma, uma vegetação, sei lá, e tantas coisas bonitas que vocês podem formar os seus bancos de imagens, seu portfólio. Então, eu diria assim, se você quiser entrar hoje para começar já a ganhar um dinheiro, vá para a plataforma lá do Surf Mappers, começa a vender foto de ação e, paralelamente a isso, começa a aprender a fotografar melhor a natureza, o lifestyle, os surfistas... Começa a aprender um pouco do vídeo, porque quando te chamarem, algumas vezes para você fazer trabalhos, provavelmente vão te pedir vídeo ao invés de foto. Então, também é, levem isso sempre na no seu dia-a-dia -dia de aprendizado como produzir vídeo né? e surf. Porque todos os dois dão dinheiro. Às vezes o vídeo pode dar, dar até mais dinheiro. né Se você tiver um bom equipamento e um bom tiver um olhar bacana. Equipamento é importantíssimo, não adianta de falar, ah, começa com qualquer lente aí, não. É bem assim, uma lente 100 400 da Canon, se for com Canon, é a mais indicada para quem quer fazer de fora d'água. Um corpo de máquina, o mais rápido, que faça mais sequências por segundo, também é o mais indicado, né? Se fizer mais de 10 fotos por segundo, melhor ainda, ou de 7 fotos para cima. É, invistam nisso para terem esse retorno ainda mais rápido, sabe? Quanto melhor o equipamento, no caso do surf, é, mais rápido vocês vão repor aí o investimento e vão começar a ganhar e ter lucro, né? E sempre deixem uma partezinha da grana guardadinha para se você perder tua câmera, seja ela por qual motivo for, e também para reinvestir, né? Então, hoje a dica que eu dou é o seguinte, cara, é muito divertido, é super gostoso, é saudável, e é rentável é o que eu falo
0: <risos> olha só galera várias dicas legais aí do seu do Sebastião que bacana e galera você que está fotografando aqueles surfistas ou fotografa família casamento já pensou em ter um álbum bacana um álbum bonito aquele álbum que chama a atenção vai lá no site da Selpa Brasil e olha os produtos faz seu cadastro e conheça conheça os produtos deles Tá bom, galera? E, Sebastião, estamos chegando no finalzinho aqui, cara. O bate-papo tá bacana. E eu sempre peço pro meu convidado indicar o um livro e o um filme, cara. Indica aí, ah. cara.
1: Cara, o filme, eu, é, eu, é um filme de quando eu era pequeno. E foi um filme que me marcou muito. Que se chama 20 Mil Léguas Submarinas. Talvez vocês não conheçam esse filme é do 20 Mulheres Submarinas é um conto do Júlio Verne que é um livro né onde o Capitão Nemo ele ele atacava navios é, ele tinha uma ilha secreta então era um filme muito ligado ao, ao fundo do mar a, a uma tecnologia já na época de submarino é, a, assim era achei assim fascinante aquilo me marcou muito então me Milagros Submarinas, do Júlio Verne E um livro, Aí foi o filme o livro, que me fez mudar muito, que me fez melhorar muito como pessoa, foi o Silva Mind Control, que é um livro de controle mental, é um livro onde eu projetava tudo aquilo que eu queria numa tela, e aí aquelas coisas aconteciam e aconteciam de verdade, ainda acontecem até hoje. E na época eu já imaginava, eu felizão, assim, vendo uma capa, a primeira capa da Fluir que eu fiz. Eu já imaginava isso antes de acontecer e aconteceu e várias outras coisas aconteceram, que vão acontecendo até hoje. aí Então, esse livro me ajudou muito a, a ter fé e a, e a mentalizar tudo aquilo que a gente quer, como já acontecido e as coisas acontecem. Só tem que trabalhar para isso. <risos>
0: Olha que legal, galera. Inteligência emocional. A gente fala, eu sempre falo que o fotógrafo, ele tem que ter uma inteligência emocional forte para saber sair daquela situação que ele tá, tá ali achando que nada vai acontecer. Lógico, o Sebastian tinha esse pensamento positivo, galera, mas ele correu atrás. Não adianta você ficar ali pensando nossa, eu vou ser o, fotó o melhor fotógrafo do mundo e, cara, você não tá em casa esperando as coisas acontecerem. Cara, isso não existe, né, Sebastião? Isso não existe. É. Você é. tem que ter esse pensamento positivo e correr atrás, né, Sebastião? É, você tem sempre alguma
1: coisinha para fazer, né? Um degrauzinho para subir, tem que fazer as coisas com prazer, com, é, com positividade, né? Acreditando que aquilo... É, é o que é necessário para você chegar lá. E na fotografia de surf é muito isso. Não adianta você começar a fotografar surf só pensando no dinheiro. Acho que você tá, você tá começando meio que, sabe, com a, é, assim, com a, a charrete na frente do, do, do cavalo. Não, você tem que começar curtindo com a expectativa de, de fazer boas fotos, de brilhar, de não perder os melhores momentos, tá sempre... Muito concentrado na sua fotografia, cuidado de ficar batendo papo na areia, que os caras te distraem, você perde o melhor momento. Está todo mundo de férias, mas você está ali na praia trabalhando, não esqueça disso também. Mas é, é, uma, é também um pouco de férias isso tudo, né? E, e, e ter fé que, poxa, que você vai fazer o teu melhor network e vai dar o melhor de si. As coisas vão vir, cara, naturalmente. É, o dinheiro vai vir naturalmente. Se você fizer com alegria, se você fizer com, com felicidade, sempre pensando em evoluir, melhorar a sua técnica, as coisas vão vir naturalmente ao teu encontro. E é isso aí.
0: Olha só, galera, que bacana. Mais uma dica do Sebastião. Galera, é. eu vou explicar para vocês um livro que se chama... Nos bastidores da Disney, galera, meu, fala muito sobre os bastidores da Disney, como que eles trabalham, meu, é, é bem legal esse livro, você vai aprender muitas coisas. E o filme, homenagem ao Sebastian, né, que é fotógrafo de surf, eu assisti esse filme, esse filme me emocionou e marcou minha vida também, porque é, é uma história de superação, o filme se chama Soul Surfer, Coragem de Viver, de uma surfista que acabou perdendo o braço por causa do o tubarão acabou pegando o braço dela e o braço amputando o braço dela. E se eu não me engano, Sebastião, né, conta a história do filme lá. Cara, ela é uma boa surfista, né? até hoje, né, cara?
1: Sim, ela é, excelente surfista lá é da Ilha do Kauai, Havaiana, caramba, estou tentando lembrar aqui o nome dela. Uma loirinha, muito gente boa, é, perseverante, perdeu o braço numa mordida de tubarão, mas nunca desistiu. É, já competiu também em alto nível no WCT, né? É, com outras competidoras com dois braços. E ela se garantia legal, criou uma técnica específica para ela. Foi muito ajudada também pelas pessoas, pelo técnico, pelos familiares dela. E mostrou também muita garra, né? Que é o que a gente precisa, né? para vencer em qualquer situação da vida, né? O mar ensina muita coisa, o mar ensina você a ter, o, ao momento de você ter calma, é, de, de respirar, o mar te ensina a se posicionar também, seja para fotografar ou para surfar, para pegar a melhor onda da sua vida, né? Então, ensina, tem muitos ensinamentos que eu trouxe do mar para minha vida é, pessoal também, que é, muitas vezes a... a, a não tá estar estressado, porque é a natureza, a você cria uma expectativa enorme, no dia seguinte as ondas não estão tão boas como você gostaria, você entra no mar achando que vai estar tudo bem, vem uma correnteza e te tira do lugar, é, ou você toma uma série de ondas e você é varrido, tem que sair da água cansado, então é, muita, muito aprendizado com a natureza que serviu é, bastante para minha vida pessoal, e eu tiro muito disso, né então Calma, tranquilidade é, para fazer as coisas e, e sempre olhando tudo em volta de você para não ser surpreendido, né? Bora para outra.
0: Que legal. Vai. Bastian, aproveitando esse gancho, cara, da dessa surfista, o nome dela tá aqui, ó. É. é Beth... Bethany... Bethany Hamilton. Isso. Meu, de ver aqui que eu não lembrava o nome dela. <risos> Bem. E, cara, você já aconteceu alguma vez de você estar tá fotografando, dar de cara com o um tubarão? Uh,
1: não, não de cara com o tubarão. Eu já vi passar, mas meio, meio distante. Mas nunca vi de cara, assim, o um tubarão. Já vi tubarões, já, já lidei, assim, de um cara pescar uma, um atum e trazer o atum. Daqui a pouco o tubarão abocanhou o atum, ele trouxe o tubarão e aí teve que cortar a linha. Né? O tubarão estava preso ali, é, mas nunca vi um tubarão muito próximo de mim, mas eu sei que eles já me viram, é, também porque já teve uma vez que eu tava lá fotografando dentro da água, é, no, em cima de uma prancha, até sentado numa prancha, fotografando com as 70-200, e o um surfista passou lá no Havaí e me falou que tinha um tubarão atrás de mim me rodeando, e eu nem tinha visto, cara, que era um tubarão. <risos> E aí eu fiquei meio boladão, assim, fiquei meio preocupado, e depois de uma meia horinha eu saí da água, eu falei, não, não vou ficar mais aqui hoje, não. Mas, assim, nunca tive esse, é, esse encontro, espero que, como eu não preciso deles, espero que eles não precisem de mim. <risos>
0: Meu, imagina a situação, cara, você tá fotografando ali, você dá de cara com o tubarão, pelo amor de Deus, cara. Eu não... Né? o um desespero cara meu eu acho até infarto, cara antes de ele me comer lá é, é mesmo o Sebastião cara como que o pessoal faz para conhecer seu trabalho fala sobre seu workshop
1: então o meus workshops eu dou assim agora com a pandemia parei né um pouco um workshop porque são muitas vezes presenciais é, mas o workshop eu dou duas três vezes por ano sempre dou um o pessoal pode conhecer também meu trabalho lá no, no meu Instagram. Se quiserem seguir meu Instagram, fico agradecido. Tem também no YouTube hashtag Dicas do Sebal, um canal que eu dou dicas de fotografia, ensino muita coisa de graça. Estou também lançando futuramente meus cursos online, vídeo-aulas, é, um conteúdo bem bacana, bem aprofundado e vai direto ao assunto, para você já render de cara na fotografia de surf seja dentro ou fora d'água é, e também é, tenho estou construindo meu site aí está em andamento para venda de quadros de arte né na fotografia de surf da natureza de paisagens praianas e vai por aí né então tem tem bastante coisa legal aí tá rolando e é, quem quiser me mandar mensagem manda direct no meu Instagram Pode comentar, pode pedir umas dicas, pode é, elogiar, pode trocar uma ideia e tirar a
0: curiosidade
1: que a gente tá ali para isso, beleza?
0: Oh. <risos> Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é
1: arroba sebastianrojasfoto, e esse foto é com PH, fotô, sebastianrojasfoto, vocês vão achar, <risos> cabelo branco é inconfundível, vão me achar. <risos>
0: Vai lá, galera. Que o Instagram dele é bem legal, cara. Tem várias fotos lá de surf e, e o cara faz uns stories lá também, aí contando a rotina dele do dia a dia. Vai lá, galera. É. Também o cara é bom de marketing, tá? É bom de marketing, Ele... <risos> ah, okay. a qualidade de vida dele, né? Para o pessoal ali é olhar aquele. Aquela qualidade de vida, cara, e falar, meu, eu quero ser igual ele, cara. Quero viver aí na praia, é, perto, a minha casa sendo perto da praia, para eu acordar de manhã, pegar minha prancha e surfar, né? Ah, normalmente, normalmente é de manhã, né? Nas praias do Brasil,
1: na maioria das vezes, acho que de norte a sul, isso, né? O vento fica mais calmo, fica mais favorável de manhã cedo, né? Agora tem lugares é que, por exemplo, maresias, paúba, aqui no litoral norte, às vezes a tarde fica melhor porque o vento vira para um quadrante que é o terral, vento terral, que é da, é da terra para o mar, e deixa as ondas muito bonitas e tubulares. Então, tem que conhecer um pouquinho dessa geografia, dessa, né, é, do trecho da costa que você está para poder definir melhor é, e que ventos são mais favoráveis para é, fotografar em determinadas praias, porque cada praia também tem uma posição geográfica, então pode estar ruim numa praia o vento, por exemplo, até a direção das ondas, a ondulação, ela vem de sul, vem de leste, vem de sudeste, então, tem praias que recebem melhor essas ondulações de um lado e de outro, e os ventos também pegam melhor ou pior em determinadas praias, então isso é uma Questão de conversar com surfistas, para quem não tem muita experiência, com fotógrafos, com uma galera local, e eles vão dizer para vocês as melhores condições de cada praia. Você memorizando isso, você já sabe que quando você olhar no mapa do swell, né, na internet, lá na previsão de ondas, você já vai tomar uma decisão para onde ir e onde vai estar tá bom de acordo com a direção das ondas, do swell, como a gente chama, e a direção do vento.
0: Olha só, olha, olha só, galera. Olha só, o cara aí tem que estar tá por dentro de tudo. Não é e p... é conhecer sobre luz, composição. Tem que conhecer muito mais coisas para fotografar um cara surfando, um surfista. É, galera, quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, @john.edigar. Começa a me seguir, conhece um pouquinho do meu trabalho E vai também no Instagram é, Foto na Veia Podcast Vai lá, deixa deixa sua sugestão Se você está gostando ou não é, Indica também no meu Instagram Pode ser no meu Instagram Ou pode ser também lá no Instagram do, do Foto na Veia né, Podcast Indica aí um convidado para eu entrevistar Cara, o, o Sebastião veio aqui através de indicação, né? Eu, nem, eu não conheci o trabalho dele. Talvez eu tenha visto, visto algum, algumas fotos e nem sabia de que era, que era do Sebastia, né? Com certeza eu vi. E, galera, hum. conteúdo bacana. Mais um profissional de... Com alta performance, vou falar isso, né? Com alta performance, cara. Porque o cara aqui tem várias histórias. Ainda continua trabalhando com 60 anos. Correndo atrás, né? Do pão de cada dia. Né? Hoje não é bem assim, né, Sebastião? Hoje você tá rico, Sebastião. Pô, você não tá nem precisando trabalhar, né, cara?
1: Caraca, não tô, não, cara. Não tô. Cara, eu posso ser muito rico em saúde, em, em felicidade, em estar... Durante todos esses anos aí, no ambiente que eu sempre gostei, sempre quis, Certo tudo Mar, isso, isso é uma, a maior riqueza que eu posso levar. Financeiramente, é claro, eu tô bem, assim, mas não sou rico, aquele cara que, pô, que, tem apartamentão, tem carrão, essas coisas. Eu gosto de viver uma vida simples, minha necessidade de consumo não é lá tão grande, e mas eu, com certeza, acho, como você falou no começo, você... Nem aparenta tanto, né? Eu não aparento tanto ter 60 anos. Acho que essa é a maior riqueza, que é a saúde. E fazer o que a gente gosta, que a gente ama, né? Estar tá no ambiente que a gente quer estar. Tá. E fazendo as coisas que a gente quer, porque, pô, eu gosto de trabalhar também, né? Então, trabalhar é uma coisa que eu sempre gostei. E trabalhar com o que a gente ama fazer é mais fácil. É isso. <risos>
0: Sebastião, obrigado, cara, por você ter aceito o convite, cara, meu, que bate-papo bacana, cara, meu, eu acho, que, eu acho que a galera curtiu muito esse podcast, como eu falei, é algo diferente que o podcast Foto na Veia não, não teve até agora, né, É a gente convidar outro fotógrafo de um nicho de fotografia totalmente, né, diferente dos convidados aqui que participam, cara. E eu acredito que é mais um leque né, para o fotógrafo é, procurar coisas diferentes, né, cara? Até eu, aqui nesse bate-papo, senti vontade de fotografar surf. Só que eu sei que não é fácil, galera. Eu sei que não é fácil, né? Como ele falou, se você sabe surfar, é, você tem mais facilidade. Eu acredito nisso também. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quiser fazer fotografia de jiu-jitsu e boxe, cara... Eu consigo fazer porque eu sei aonde que tá uma posição legal, eu sei como que a guarda tá tá bacana do cara, então eu sei aonde pegar aqueles momentos certos lá com o meu clique, né? Isso se aplica a também ao surf, né? Então você tem que conhecer o surfista, você tem que conversar com pessoas que surfa para estar tá antenado ali para fazer aquelas fotos bacanas. Sebastião, obrigado, cara, mais uma vez, cara, agradeço de coração. Tá bom, cara? E Não, obrigado. Hein? É uma honra, cara, estar tá conversando com você. Espero um dia te conhecer pessoalmente, cara, porque eu moro em São Paulo, é dois palitos para ir para o Guarujá. Direto eu tô aí fazendo ensaio, né? Inclusive, teve hoje um pedido de orçamento, cara, para um ensaio de gestante Guarujá. Lá no Guarujá. Oh, na... que legal. Na Praia da Enseada, cara.
1: Legal, é. vamos se conhecer quando você descer. É... E vamos trocar uma ideia também. Eu tenho assim, é, o maior prazer em estar colocando para a sua audiência é, a minha experiência na fotografia de surf, o quanto é legal e, e hoje em dia também é possível de, de ser é, viável financeiramente né, essa carreira e levar esse conhecimento para públicos que não conhecem nada sobre fotografia de surf e talvez até nem me conhecessem. Então. É interessante, é muito bacana, é um prazer poder expor esse meu mundo, né? O no... Esse mundo da fotografia de surf para quem nunca ouviu falar antes ou não tinha muita ideia de como funcionava. Então é isso aí. Obrigado a você aí pelo convite. Tá, e a tá, todos também que estão nos
0: E galera, toda segunda um episódio novo. Lá no Spotify tem um episódio novo do podcast Foto na Veia. Então vai lá, já começa a seguir. Seguir, seguir o podcast Foto na Veia Que eu tenho certeza Que esse podcast vai mudar a sua vida Como fotógrafo Então vamos lá galera, Foto na Veia, valeu!